1: Dímelo, Corillo, que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast desde de la línea de sesión. Uno para uno, episodio número 256. Esta semana tenemos con nosotros a Ifel, la chica olímpica. y hablamos de todo un poco, hablamos de su carrera. Obviamente hablamos de la primera vez que fue a las Olimpiadas en el 1996. También hablamos de su libro, que cuando escuches estos jueves, el viernes, sale su libro El Vita, la chica olímpica, entre otras cosas más. Oye, búscanos en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast y en Instagram como desde la línea podcast. Dale play. Bienvenidos
0: al podcast Desde la Línea. Desde la Línea podcast estoy cantando. Desde la línea podcast, improvisando, le doy la gracia todito a todos mis hermanos, por estos años que yo a los niños he dedicado, desde la línea podcast, desde la línea podcast. Wow!
1: Dímelo, Corillo, que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea, en su edición uno para uno. Esta semana tenemos con nosotros ya que estamos de camino, ¿no? Y estamos este hablando de olimpiadas y todo eso. Tenemos con nosotros a la chica olímpica Elba Eiffel. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Muy bien. <risas>
1: Oye, este Elba, siempre me encanta. Estábamos hablando entre empezar a grabar que cuando descubro gente como tú me, me, intu, me entusiasmo, ¿no? Y me motivo porque este qué qué lástima que tienen que esperar que pasen cosas como las que en algún momento vamos a hablar, no, pues este, de las que estás haciendo, que tienen que esperar que pasen cosas así, que llame la atención de alguna persona, pues entonces venir a resaltar una gran carrera como la tuya.
2: Así mismo es, así mismo es, porque, eh, por ejemplo, que estaba comentando que hace 25 años que yo fui a las Olimpiadas, y no es hasta ahora que mucha gente sabe de mí porque voy a jugar, obviamente, béisbol en la clase A, entonces, pues... Dicen, ¿de dónde salió esta muchacha? No, yo siempre he estado aquí.
1: <ríe> Oye, siempre siempre me encanta arrancar los podcasts con esta pregunta que abre este, el podcast siempre. Y es, ¿Quién es el Bifer? ¿Qué me puedes contar de ti?
2: Pues mira, ¿qué te puedo contar? Eh, el Bifer es un, una persona que ama los deportes, eh, es una persona que le gusta estar siempre haciendo cosas nuevas. Eh, le gusta tratar muchas cosas, eh, es una soñadora, siempre, siempre está soñando en hacer algo, y, y no solamente soñarlo, sino llegar a hacerlo. Y, y es lo que he hecho yo creo que, que en toda mi vida, yo creo que desde bien pequeña, por ejemplo, eh, no sé si sabe que fui la primera niña en jugar béisbol en las pequeñas ligas con, con niños. Eh, eso fue una cosa bien loca diría yo porque yo tenía como tres años y medio entonces yo soy hija única de mi de mi mamá y la más pequeña de mi papá
1: eso fue más y, o menos alrededor del 83 ¿no?
2: sí más o menos 82, 83 eh, entonces yo tengo mis primos que son como mis hermanos entonces ellos estaban jugando béisbol a ellos los, los, los apuntaron a jugar en las pequeñas ligas y yo digo pero ¿y por qué yo no puedo jugar? no porque las nenas no juegan no pero es que yo quiero jugar si yo claro. juego con ellos, ¿por qué yo, no, yo no puedo jugar? Y es una cosa que cuando tú eres pequeño, tú no ves la diferencia entre un niño y una niña. Todos somos iguales. Eh, y es ahí cuando mis papás dicen, ¿tú quieres jugar? Sí, sí, yo quiero jugar. Ah, pues vamos a jugar. Cuando llegan a la liga, le dicen a mis papás, no, ella no puede jugar, una niña nunca ha jugado. Pero ¿y qué tiene? Pues, pues ella puede jugar. No, no, no. Y tienen que hacer que mi papá y mi mamá vayan a donde un juez a hacer una carta una FIDAVI, que el juez deje que una niña juegue en la liga. Sí, sí, entonces algo, yo, algo yo que
1: quien que, sí. que lo ve y dice, guau, wow, pero qué tan difícil dejar que una niña juegue con niños.
2: Ajá, no, entonces lo que, lo que ellos decían era, no, es que la, la nena le puede pasar algo. Mira, al niño le puede pasar algo, el nene también se puede caer, claro. lamentablemente se, se puede romper un bracito, una piernita, sabe Eso puede pasar a cualquiera. Eso no es una cosa que solamente las niñas se van a caer y se van a romper algo. Uh -huh. eh, pero pues en aquel tiempo, pues tú sabes que ellos estaban todavía reacios a eso. Y, y yo creo que empiezo todo esto, luego, luego de ahí yo jugué con otras niñas, eh, como dos niñas más entraron a la liga donde yo jugué, la Sultana del Oeste. Y de ahí en adelante siempre he creído de que, de que debo hacer cosas diferentes. Entonces, y abrir camino, ¿sabes? abrir caminos hacia otras personas y otras otra niñas o jóvenes o mujeres que quieran también hacerlo y, y pues demostrar que sí se puede, que todo se puede hacer.
1: De las cosas que estaba leyendo aquí que me pareció súper interesante, es que no solamente entraste en la liga, en la, en la liga con los nenes, también fuiste campeona de bateo por, los primeros, por esos 10 años, del 84 al 94.
2: Sí, estuve ahí todo el tiempo entre las mejores, los mejores 10 jugadores y eran como algunos, en todas las categorías, debían de haber sido como 60, 80 niños. Wow. Y siempre estuve en los primeros 10. Uh -huh. También esa es una cosa que me, me ayudó mucho porque al yo ser niña, yo tenía también que demostrar un poquito más porque si no iban a decir, ah, apuntamos a esta nena, pero ella no da el grado. Así es. Entonces yo no quería que eso pasara. Y entonces yo le decía a mi papá, tenemos que ir a practicar, hay que practicar, practicábamos todos los días, o sea, yo siempre me esforzaba mucho, siempre quería estar entre las primeras 10 porque era como que un reto, porque todos los domi todos los sábados salían lo las estadísticas en un papel, siempre, siempre los recuerdo, eh, estaban las estadísticas en un papel ahí en el kiosco donde venden fritura y todo eso. Sí, sí. Pues ahí ellos tenían ese papel. Y yo siempre me buscaba y siempre estaba entre las primeras, ¿sabes? Era como que, ah, qué bueno, estoy ahí entre las primeras. Estoy ahí, estoy ahí. Entonces, pues, imagínate, entonces el campeón bate, muchas, no sé, tenía muchas mamás que se enfogonaban, que <risa> eso también es algo que yo digo, pero ¿y por qué te enfogonas? Si tú eres madre, y yo soy una una niña, soy, ¿por qué te enfogonas conmigo? Eh, pero pues, gracias a Dios, muchas de esas cosas han cambiado, aunque todavía falta mucho también por, por cambiar, pero pues estamos ahí
1: no, no, así es. oye, y cuál fue Este, hablamos de que entraste, todo eso perfecto, pero cuál fue ese click con el béisbol, o sea, qué fue eso que viste que, que te llevó terminando con esa, con ese interés de ir a jugar con niños, cuál fue ese click?
2: Pues mira realmente, como siempre estaba con mis primos, no sé era como que, y, y entonces yo me sentaba con ellos a ver los juegos de Grandes Ligas este, a ver todos esos jugadores y yo decía, wow pero ahí no hay ninguna mujer, ¿por qué? Entonces, yo siempre decía en mi mente, yo quiero ser la primera. Yo quiero ser la primera en llegar a las grandes ligas. Y yo quiero estar ahí. Yo creo que eso fue lo que me motivó, porque el ver que nunca había ninguna mujer jugando, yo decía, no, pues yo quiero ser la primera, yo quiero jugar ahí con ellos, ¿por qué no? Yo creo que esa fue la la... la como, como, que esa base donde yo digo, quiero jugar el béisbol porque quiero estar en las grandes ligas. Y ahí yo, y ahí yo empiezo a, a, a jugar en, la, en las pequeñas ligas.
1: No, okay, que es algo interesante, ¿no? Y al final del día cuando tú cuando tú te pones a ver, este, eran tus curiosidades, eran, eran curiosidades reales. Porque al final del día tú dices, guapo, y por qué no hay un que sea un referee, y algo, algo femenino Ajá. ahí.
2: Exacto. Exacto, o sea, era era algo bien, bien para mí era algo bien raro, yo decía, pero ¿y por qué no hay mujeres ahí? Pues yo quiero ser la primera, por lo menos quiero estar por ahí, a ver,
1: no, no, y así. Y así. Bueno. Oye, sacándote de ahí, llegando un poco alrededor del 95, participas en el Super Bowl en Colombo, eh, también juegas los, los Panamericanos este del Mar de Plata en Argentina, y juega contra Estados Unidos, y, y rompes el récord de Michelle Smith, de No Hiters.
2: Mm -hmm. Sí, ella, es, es, esa jugadora, eh, para mí en lo personal, era una de mis favoritas. Era una pitcher que estaba casi en las 70 millas por hora en softball. ¡Wow! Que si tú te pones a pensar el softball, y, y, ellos, y ellos hacen la matemática en béisbol, por encima del brazo, y donde, donde ellos están, pues sería como algunas casi 100 millas por hora. wow Y ella estaba en 70 y yo siempre la veía y ella era una zurda, que tú sabes que un, siempre el pitcher zurdo sea en béisbol o en softball es difícil de batear. así es Entonces, eh, yo siempre la veía a ella porque yo empiezo en la selección nacional en el 94 y yo la veo por primera vez en California en el año 94 y yo porque ella es impresionante, una mujer que mide seis pies, zurda, ¿sabe? Y yo decía, wow, esa muchacha, qué, qué duro tira, qué bien tira, qué sé yo, todo todo eso. Cuando yo llego a Mar de Plata, a los panamericanos, yo tenía 16 años. Y siempre recuerdo que mi dirigente, Tuto Agosto, que en paz descanse murió el año pasado, él me dijo: Elvita, yo te voy a poner a jugar contra Estados Unidos, porque yo sé que tú puedes dar la talla. Y entonces yo dije, ¿qué? Contra Estados Unidos, o sea, la potencia mundial. No es que te pongo a jugar contra Guatemala o contra México. No, contra Estados Unidos. Yo dije, wow Pero yo te digo que yo fui tan ready. Yo estaba, yo estaba lista pa, para pa, porque yo tenía tantas ansias de jugar. Y la pitcher fue ella. Y yo decía, wow Y cuando yo estoy ahí, yo solamente pensaba en batear. Y yo dije, pues vamos allá. Y cuando sale ese hit que le di un doble, ella llevaba como ciento y algo de juego sin que nadie le diera un hit. Wow. Imag, imagínate si ella era tan buena. Y cuando yo le doy ese doble, eso fue como, wow, todo el mundo, hasta las mismas de, de Estados Unidos, vinieron donde mí porque pues yo era la menor. Y, y todo el mundo vino donde mí a saludarme, wow. ¡Ay, ah, qué bueno! ¡Tremendo! Y, y inclusive el presidente de la Federación de Puerto Rico de softball, Rafi Serrano, pidió tiempo al árbitro y le dijo, yo quiero esa bola. Dame esa bola, porque esa bola tiene que ser palpita, porque ella acaba de dar este doble en unos Panamericanos. Y de hecho nosotros ganamos medalla de plata en esos uh -huh. Panamericanos contra Estados Unidos. Así que para mí ese doble y esa medalla, eso fue oro para mí porque imagínate, a los 16 años y haberle dado ese doble a esa, a esa pitcher fue algo que jamás, jamás puedo olvidar.
1: Pero fíjate, vamos a abrir un paréntesis aquí rapidito, y es la importancia de, de todo, todo esto fue grande, pero algo empezó con, con una chispa bien pequeña y fue esa importancia y ese reconocimiento que te dio tu coach, o sea, ese, uh -huh. ese ánimo que te dio tu coach y te dijo, yo creo que tú lo puedes hacer y te voy a meter a, a jugar contra Estados Unidos, pues yo creo que tú vas a dar la talla. Si ese coach no hubiese tenido uh -huh. ese, ese ese entusiasmo contigo y ese creído en ti, nada de esto hubiese pasado.
2: Correcto, correcto. No, y, y entonces, ¿sabes qué es lo cómico de todo esto? Es que en el 94 yo empiezo con la selección, pero en el para el Mundial del 94, para ese tiempo yo era catcher y cuando van a hacer el corte del equipo para llevarse las jugadoras para el Mundial, yo no caigo en ese corte. O sea, yo me quedo. Porque éramos tres caches y no necesitaban tres caches, solo necesitaban dos caches. Cuando a mí me dejan en ese en ese viaje, yo dije, wow, no voy a volver a ir al equipo nacional, pensé yo. Y yo para ese tiempo solamente tenía eh, 15 años. Y yo dije, wow, no, no voy a poder no voy a poder ir para ese viaje. Se, se me acabó la carrera, ¿entiendes? En, en, en la selección nacional. Pero yo lo que hice fue que como yo estaba de cachel y ya habían dos cachel, yo dije, ah, pues yo no voy a volver a ir como cachel. Yo voy a buscar otra posición. Y eso fue lo que hice. Empecé a jugar en todas las posiciones. Y cuando vuelven y me llaman, porque el mismo coach me dijo, tú te vas a quedar ahora porque en este momento no es lo que yo estoy buscando. Pero no te quites, sigue practicando porque vienen lo, los panamericanos. Y, y antes de los panamericanos, pues tenemos la, las, eh, los clasificatorios para los panamericanos, me dijo. Y yo te quiero ahí. Y yo le dije, ok. Yo sigo practicando con mi papá y me voy a todas las posiciones, en los files, en el infil, inclusive empecé a pichar que yo no sabía y cuando yo regreso, que regresa todo el equipo, que vamos a ir a los clasificatorios para los Panamericanos, yo le digo a él, estoy lista en cualquier posición. Wow. Y, él se me, y él se me quedó mirando como quien dice, ¿qué va a hacer? Y yo le dije, ponme donde tú quieras. Me dijo, ah, pues vete para tercera. Y empecé a practicar en tercera. Y después me dijo, vete a los files y practiqué en los files. Y inclusive el día que me puso a jugar contra Estados Unidos, ah, y yo empecé a batear a lo yo, yo bateaba a los y empecé a practicar a los zurdos, ya yo era slapper. Eso wow. es algo que ya no se usa mucho, pero antes eso era de lo, de lo mejor que tú podías tener en una jugadora, de, de los primeros bates, porque slapear no es fácil, correr rápido para primera, y, y yo empecé a hacer eso. Y ahí es eh, cuando él me dice, no, yo te necesito en mi equipo. Y eso fue una de, la, de las cosas que me ayudó también, en que yo no solamente, como me dijeron que no y me dejaron, dije, ah, pues mira, olvídate. Yo dije, no, yo voy para adelante, yo voy a volver a ese equipo y voy a volver más fuerte que nunca. Y eso fue lo que hice, y luego cuando me dieron la oportunidad de los Panamericanos, cogí esa oportunidad, porque la vida está también llena de oportunidades. Eh, Quizás te dicen, mira, vete allí y tú vas. Y, y como pasó a mí, di ese doble en ese momento que lo necesitaba y esa fue mi oportunidad de ahí llegar también a las Olimpiadas, a hacer el equipo olímpico.
1: No, o sea, entonces básicamente este, esa oportunidad se convirtió, como dicen por ahí, no dicen que tú tienes que estar listo para uh -huh. dar ese para dar ese batazo en la vida, o sea, literalmente a ti te sucedió así.
2: Correcto, tú tienes que estar listo porque tú no sabes en qué momento te va a tocar Oye, sí, yo eso fue lo que tuve. <risas> Oye,
1: Elba preguntándote, este, cuando en ese momento no hiciste el corte, ¿no? En tu caso, pues tú fuiste una, tuviste la madurez en ese momento de entender que que quizás no era la posición ideal para ti aprender a hacer otras posiciones que te iban a dar muchas más oportunidades, como obviamente te sucedieron. Pero mm. tú crees que, que quizás eso también se pueda cambiar un poco, porque no todos los deportistas tienen la misma madurez que tú. Muchos se hubiesen quitado en ese momento pero ¿tú no crees que en ese momento quizás lo más importante la famosa selección B? O sea, no sí. sé si entiendes lo que te quiero decir.
2: Sí, sí, obviamente, eh, eh, uno no debe nunca, de, uno tiene una oportunidad, no se dio, pero si de verdad tú tienes tantas ganas de estar ahí, claro. tú, tienes que, tú tienes que seguir, porque tú no puedes decir ah ya se acabó, no voy a hacer más nada. Y, y entonces yo tenía muchísimas ganas de seguir en el equipo y yo sabía que yo podía, simplemente que yo no estaba en el lugar indicado, ¿sabes? El ser el catcher tampoco era mi lugar indicado en ese momento, porque pues yo además de que era, eh, podía, so, soy rápida, tenía un buen brazo, ¿sabes? yo podía estar en otra posición, no necesariamente en la de Kachel. Muchas veces tú piensas que esa es tu posición o que te gusta mucho esa posición, pero realmente hay otra persona que a lo mejor tiene más poder y, y tú puedes estar en otro lado. Entonces tú te tienes que también eh, dar la oportunidad de irte a otro lugar.
1: No, no, así mismo, eh. Oye, sacándote de ahí, este, también en ese mismo año participar en los Prolímpicos, ganas el primer lugar y terminan ocupando el último espacio para llenar para llegar a las Olimpiadas del 96, donde el softball tendría su primera participación como deporte.
2: Sí, mira, eso fue, nosotras ganamos eh, de plata en marzo y los preolímpicos fueron en julio y eran en Puerto Rico, en Guaynabo. O sea, eran en casa. Eh, era, éramos cinco equipos, pero solamente quedaba un espacio porque en aquel momento eran ocho equipos, ahora son seis, pero en aquel momento eran ocho equipos y los Prolímpicos que se estaban jugando en Guaynabo eran los Prolímpicos de las Américas que solamente faltaba un, un solo puesto ya los demás siete habían cualificado para las Olimpiadas y faltaba solamente el de las Américas Nosotras teníamos que ganar era o sí o sí y teníamos todo, o sea, veníamos de un torneo excelente en, en Mar de Plata. Eh, jugamos y le ganamos a, a, a Canadá, a Cuba, ¿sabes? Que eran equipos que iban a estar en el Prolímpico de las Américas. La cosa es que nosotras veníamos bien emocionadas y era la primera vez que iba a estar el softball como, como deporte en las Olimpiadas. Muchas de mis compañeras tenían ya 40 años, y ellas tenían que hacer ese, esas olimpiadas o no iban a poder hacerlo nunca. Jugadoras y ese era que su, tan... último,
1: será su último de Last Dance, como bien dicen, sí, dicen por ahí, eso, ¿no?
2: eso era lo último, o sí, o sí, porque ya ellas no podían esperar cuatro años más. Era imposible. Entonces ellas vienen con, con muchísimas décadas, o sea, ellas estaban desde los 70 Wow. Y, y, y ese equipo fue, ha sido eh, uno de los equipos que más medallas le ha traído a Puerto Rico, que son cosas que mucha gente tampoco sabe. El equipo de softball es el equipo eh, colectivo con más, con más medallas que le ha traído a Puerto Rico. Entonces, era como que, ¿cómo que no vamos, no vamos a ganar? Tenemos que, tenemos que ganar. Entonces, pues, ese juego, esos juegos fueron espectaculares porque empezamos perdiendo. Entra, entramos en el. En el en el equipo, el, en el grupo de los perdedores. Y, y entonces, no, no no podemos seguir perdiendo. Tenemos que ganar. Y empezamos a ganar, a ganar, a ganar. Y llegamos al, al juego final que fue contra, contra Venezuela, si no me equivoco. Y ese juego final lo ganamos 1 a 0. Y, es, y ese juego tuvimos que jugarlo en Ponce porque llovió en Guaynabo... Y esa gente internacional, eso es, hay que jugar porque hay que jugar. Entonces salimos de Guaynabo llegamos a Ponce, en los caobos jugamos. Nunca se me olvida. Y ese día, Betty Segarra, que es una de las jugadoras con más experiencia en el softball puertorriqueño, eh, ella era tercer bate. Y ella batió en los caobos y ella dio un jorrón de piernas.
1: Wow, que no es nada fácil.
2: ¿Sabes? Que, que es peor todavía porque tú la sacas por encima del parque y pues ya se acabó, pero el parque de los Cabobos es un parque grande y ella tuvo que batear entre dos y correr hasta llegar a home, ¿sabes? Y ahí nosotras ganamos una a cero y yo te digo que cuando nosotras ganamos eso fue una fiesta, ¿sabes? Porque de verdad que se, había pre se habíamos preparado para eso estábamos listas para eso
1: no así, oye, vamos a hablar un poquito, vamos a sacar un poquito del béisbol, ahorita vamos a entrar a hablar en el presente, pero me pareció interesante traer este dato, y es que fuera del béisbol tú también has hecho muchas grandes cosas. Ahora mismo que te, no sé si, si todavía sigas haciéndolo, pero te desempeñas como agente del departamento de la familia del estado de la Florida, donde ayudas a niños con, con problemas, no, o sea, que, que lo que también he leído de ti es que fuera del campo también eres una super atleta.
2: Sí, sí, estoy trabajando con el Departamento de la Familia en Orlando, ayudando a, a, a niños y a, y a familias enteras, ¿no? A que, a que puedan estar juntos. Eh, est estoy ahí hace ya seis años y, y, y estoy bien contenta con, con estar ahí con ellos y ellos también. Entonces, es como que una forma de, de poder agradecer y tratar también con todo esto que yo he pasado en los deportes, yo les puedo hablar a ellos y ellos puedan ver que uno sí puede salir de lo que uno quiera sabes tú puedes llegar a hacer lo que tú quieras simplemente tienes que tener las ganas y trabajar por eso, entonces yo creo que ese ha sido un trabajo que me ha ayudado a mí a crecer como ser humano porque puedo ayudar a otras personas puedo ayudar a otros niños eh, y yo sé que los niños siempre, siempre tienen muchos sueños y, y hay veces que, que nosotros también lo, los adultos podemos tronchar a un niño eh, quizás diciéndole algo que a lo mejor uno piensa que no es nada, pero para ellos es mucho. Entonces el poder yo estar ahí en, en un trabajo que me ayuda a, a llevarle un mensaje positivo a esos niños es algo que, que, que me gratifica a mí que, y que, que me ayuda mucho para, para yo seguir como, como ser humano.
1: No Y como tú misma dices, este, todo el mundo puede lograr lo que quiera, pero es que hay que trabajar por ello, y es lo que mucha gente a veces no entiende. Porque Exacto. sí, tú puedes hacer lo que tú quieras, en la vida es cierto, soñar es de gratis, todo lo que tú quieras, sí, pero ¿qué tú vas a hacer para que uh -huh. eso deje de ser un sueño y se convierta en la realidad?
2: Exacto, tú tienes que trabajarlo, porque si sí, tú dices, estoy, ah, yo quiero hacer tal cosa, ajá, pero ¿cómo la hago? Tienes que empezar a buscar cómo hacerlo. ¿Sabes? Yo, yo he tenido muchos sueños y uno de los últimos que he tenido fue el de hacer mi propio libro.
1: Y yo... yo lo tengo por ahí, lo vamos a hablar ahorita también.
2: Y, y yo decía, ¿cómo hago eso? Yo quiero hacer un libro, yo quiero escribir un libro, yo quiero inspirar, yo quiero que otras niñas y otros jóvenes vean lo que yo he hecho. ¿Pero cómo lo hago? Porque yo no he escrito ningún libro. Pero entonces empiezo a buscar, empiezo a buscar, empiezo a trabajar, y empiezo hasta que, gracias a Dios, lo conseguí. Y, y, y estamos ahora en eso. Y, y la, la el mes pasado, el día 23, tiré la, la preventa. Así que, así que todo se puede hacer. Simplemente claro. hay que trabajarlo, hay que trabajarlo.
1: También, entre otras cosas que tienes fuera de la pelota, eres modelo de pasarelas internacionales, eres actriz, escritora de teatro en la Florida Central, y también eres parte de un grupo de damas de rojo que sirven para... Ayudarnos en contra de las mujeres maltratadas por sus parejas.
2: Correcto. Sí, mira, todo eso eh, también me ha ayudado cuando yo llego de, de cuando yo termino la universidad, porque yo me graduó en Texas con una, una beca de jugar softball, que voy a Texas, estoy cuatro años en la universidad, eh, en Dallas. Con, Cuatro de esos años, eh, tres fuimos campeonas de la conferencia, fuimos a las nacionales y en dos de ellos yo quedé la jugadora más valiosa de mi conferencia. Entonces, eh, cuando yo regreso a Florida, yo, yo digo, bueno, ¿qué, ¿qué voy a hacer ahora? Porque lo mío era el softball y se acabó. <ríe> Entonces, me encuentro con unos amigos míos que ellos me dicen, mira, pero ¿y por qué tú no modelas? Y yo le digo, modelar yo, pero es que yo soy trinca porque yo soy atleta. Tú sabes que a veces claro. no tenemos como, como, que, como que esa habilidad. Y él me dice, no, si tú tienes el cuerpo perfecto para una, para una modelo. Y yo le digo, no, pero imagínate, yo, pues, trinca. Y me dijo, no, no, no. Te vamos a poner a dar, te vamos a poner en unos talleres y unas clases y tú vas a salir. Y mira, pues yo dije, pues dale, sí, porque es que vamos allá. Y lo hice. Y, y empiezo a modelar, y de ahí salí y modelé internacionalmente para diferentes diseñadores de moda, hice muchas pasarelas, estuve en un certamen de belleza que, que de la primera finalista, a todas estas sin saber nada, así. Así que yo dije, bueno, bueno, pues vamos, ¿por qué no se puede hacer? Y luego de eso, de ahí, que modelando, me ve un, un productor... Eh, y me dice, mira, yo tengo una obra y yo quiero que tú salgas en esa obra esa obra de teatro y yo, ¿en serio? Y me dijo, sí y yo dije, pero es que yo nunca he hecho obras de teatro yo nunca he actuado, me dijo, no importa te vamos a dar clase y yo, ah bueno, pues está bien y, y voy al casting y todo esto y él me dice, pero es que tú, tú lo estás haciendo muy bien lo que te tenemos que enseñar son varias cositas pero no hay que trabajar mucho contigo porque tú tienes más o menos todo, y yo dije, ah bueno entonces empiezo a hacer también teatro y como siempre me ha gustado escribir, también eh, estaba escribiendo teatro. Así que yo digo que una cosa lleva a la otra y que tú nunca digas que no. O sea, yo dije, bueno, pues sí, vamos a hacerlo. Si sale, sale. Y si no sale, pues, pues lamentablemente, intentaste. pero lo intenté. Exacto. Y gracias a Dios todo salió bien.
1: No, así mismo eh. Y una, una cosa que tengo aquí, fíjate, que me pareció interesante donde está leyendo de ti, me vino este comentario, y si no te lo hago, sé que se va a caer en la mente, y es que eh, tú, tú como deportista hiciste grandes cosas, y obviamente también fuera del terreno también, pero fíjate, eres de estas pocas deportistas, de los que he entrevistado, que cuando se vaya a retirar, a colgar las botas, tiene tantas cosas que fuera de hacer del deporte, y en cambio mucha gente no tiene esa ese, ¿cómo se llama?, se puede decir, esa oportunidad. Muchos tú le preguntas a de estos deportistas, ¿qué tú vas a hacer cuando te retires Y ni saben.
2: Sí, yo tengo muchas cosas para hacer. Yo creo que, que a veces yo digo, Dios mío, yo me río mucho porque mi papá eh, me dice, el otro día le digo a mi papá, pues cuando salió todo esto de que voy a jugar en la clase A... Y entonces luego una de mis compañeras eh, olímpicas, y bisoto me, me invita para ser coach de un equipo eh, representando a Puerto Rico en Colorado. Y yo le digo a mi papá, papi, voy a ir para Colorado, que voy a estar coachando, y me dice, a la verdad que tú te metes en muchos revoluces. <risa> <risa> y fue algo que me dio mucha risa porque eh, él lo dice de esa forma y, y, y obviamente lo que quiere decir es que tú tienes tantas cosas para hacer pero realmente es algo que, que, que me gusta, que me llena, que me gusta estar haciendo muchas cosas, diferentes cosas. ¿sabes? Si me llaman, mira, tengo una pasarela, ¿quieres ir? Sí. Y a la misma vez si me llaman y me dicen, mira, ten, tengo para cochar un equipo, ¿quieres ir? Sí. E, es algo que me gusta, me gusta estar siempre aprendiendo, ayudando, haciendo cosas diferentes.
1: No, y fíjate, ya que ya que estamos hablando de eso, me entré rapidito ahí, este, como asistent coach te gana tu primera medalla de bronce este, siendo parte del staff de Puerto Rico
2: Sí, sí, eso fue algo eso fue algo grandioso, o sea eh, nunca pensé que, que me iba a llegar así y de mi primera de, de mi primera vez como coach porque es la primera vez que estoy coachando y, y básicamente es internacional porque estamos representando a Puerto Rico eh, el equipo gana medalla de bronce, entonces eso fue como, como un flashback también, porque ya yo no estoy adentro del terreno, pero, o sea, en las posiciones, pero sí estoy ahí en el terreno, estoy con ellas. Y, y cuando ellas ganan esa medalla de bronce, fue también recordar cuando yo gané mi primera medalla de bronce con el equipo de Puerto Rico en los clasificatorios para los panamericanos en Guatemala. Y yo dije, wow, comencé básicamente mi carrera con la selección nacional grande, ganándome una medalla de bronce. Y comienzo esta nueva carrera como, como coach también ganándome una medalla de bronce. Así que yo pienso que las cosas siempre tienen, tienen su sentido, las cosas siempre llegan a donde tienen que llegar, y, y, y todo, todo pasa por, por un motivo. Así no. que
1: no sí, que, que, que o sea, que tú tienes ese feeling de que lo que viene por ahí va a ser grande, ¿no? Porque pues ya lo viviste, ¿no? Empezó así, igual lo que está lo que la si empezó la carrera grande que has tenido.
2: Correcto, así mismo.
1: Oye, otra de las cosas que también leí de ti, que también hace fuera del terreno, y es que eres host también de un programa deportivo que, que es de la, de la Liga Nacional de, de Estados Unidos, la NCAA.
2: Sí, exacto. Estoy haciendo eh, ese programa, comenzamos en, en febrero, que es que, que, que comienza la Liga de la NCAA, y hablando de, de, de todas las estadísticas, de todo lo que está pasando en el softball y todo esto y, y es algo y es algo bien bonito porque oh, vemos ahí todas esas jugadoras que, que están en esa liga y que muchas de ellas están ahora mismo en Tokio, que van para las Olimpiadas, entonces so, son cosas ¿sabe? la NCAA es la mejor liga del mundo colegial ¿Sabe? esa liga es potente y, y también tenemos jugadoras puertorriqueñas que han estado ahí y muchas jugadoras puertorriqueñas que tienen potencial para estar en esa liga. Entonces, pues, eh, empecé mi programa para que, para que muchos padres también, y otras, y jugadoras estén pendientes y sepan qué es lo que, qué es lo que necesitan para llegar a esa liga. Eh, y que ellas puedan empezar desde ya a ver, ah, mira, yo quiero estar con Alabama, yo quiero estar con Oklahoma, qué es lo, qué es lo que tengo que hacer. Eh, que, que vayan buscando además de que les guste el equipo, cuál educación es la que a ellos están en busca de qué educación para que puedan ir a la mejor universidad porque recuerda, luego que terminen sus cuatro años de universidad ¿qué van a hacer? Ellas van ah, a ser sí, eh? una profe unas profesionales, así que ellas tienen que buscar lo mejor que sea porque como siempre también he dicho los deportes se acaban, pero la educación sigue, eso es algo que nadie te lo puede quitar entonces es importante que tú sepas, mira, voy a ir para la Universidad de Oklahoma porque la Universidad de Oklahoma tiene la mejor biología y yo quiero ser bióloga. Ah, pues, a esa voy a ir. Y además de que voy a jugar softball, o sea, voy a jugar lo que me gusta, el deporte que, que me apasiona y voy a estar estudiando lo que quiero ser. So, cuando yo termine mis cuatro años, ya yo voy a estar ejerciendo la profesión que yo quiero ejercer. Y estuve eh, mis cuatro años de, de softball, así que
1: no me estamos parece eso. me parece interesante que tú traigas ese esa ese mentalidad y es y lo mismo que, que estamos hablando de que fuera de la carrera de, del deporte que haga hay mundos, o sea, otras cosas que hacer, el mejor ejemplo y vivo ejemplo eres tú. Y yo creo que eso es algo que los deportistas deben tener en la mente, como te dije ahorita en el comentario, muchos deportistas tú les preguntas qué tú vas a hacer cuando enganches los guantes o guardes mm. la bola o cuál que es el bate, nadie sabe, son bien pocos los que te pueden decir, mira, tengo en mente esto, tengo en mente lo
2: otro. Exacto, exacto. Sí, que uno tiene que tener siempre estar como que pensando adelante, dos pasos adelante, después que se termine esto, ¿qué voy a hacer? Ah, pues, eh, pues, pues tengo esto ahí, vamos a ver si se da.
1: Otra de las cosas que también descubrí de ti, que, que fuera del terreno, y es que este año también vas a tener la oportunidad de ser copoderada de las gigantes de Carolina en el softball en Puerto Rico.
2: Sí, sí, este año tuve la oportunidad y están jugando ahora mismo las la, la nenas. Eh, eh, Robert Acosta, eh, yo, le hago, yo, yo le digo, oye, Robert, ¿cómo yo, cómo yo puedo hacer para, para estar en un equipo de softball superior y todo esto?, tú sabes, como para inspirar a las nenas, para estar en un equipo, para que las nenas se sientan con ganas de jugar, para que todo esto, y él me dice, pues mire, esto es bien fácil, semi-escoapoderada, tú me ayudas con las nenas, nos ayudamos y tenemos el equipo, y yo, en serio, Robert, me dijo, sí, sí, vamos a hacerlo de esa manera, lo que tenemos que buscar son apiciadores, estar con las nenas, esto y lo otro, y yo dije, ah, bueno, pues sí, sí, porque quiero, quiero hacer otra cosa también, porque mucha gente me dijo, ah, pero pudiste haber jugado en la, en la liga, y decir, pero es que ya no, 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 quiero ahora otra faceta, quiero ahora ayudar a las nenas para que suban y, y yo creo que siendo coapoderada, se me hace mucho más fácil poder ayudarlas a ellas, y, y este año pues pues tomé la decisión y dije, ah, pues sí, voy voy a, a ser coapoderada, y estoy con la, la gigante de Carolina en el Superior.
1: Otra de las cosas que también descubrí de ti y es que ahora sí vamos a llegar. Este, Estás creando tu libro ¿no? que se llama El Vita la Chica Olímpica. ¿Qué puedes contar de ese libro y, qué, y de lo que me puedas contar que va a haber dentro de él?
2: Pues mira, eh, El Vita la Chica Olímpica es básicamente un, una niña que sueña con, con muchas cosas eh, y tiene un sueño bien grande y, y, y ella logra Logra ese sueño, entonces en ese libro te, te va a explicar y te va y te va a decir cómo ella eh, logra llegar a su sueño anhelado y, y todas las cosas que tuvo que pasar, eh, buenas y malas, porque pues siempre tenemos un lado que de verdad no es el mejor, que, que hay mucha gente que quizás eh, eh, te pone piedras o, o, o que tú los ves así, porque a lo mejor la gente no ni tan siquiera te las pone, pero pues uno lo ve de esa manera. Entonces, pues, en ese libro tú vas a poder ver todo lo que pasa a una niña, porque básicamente ella sigue siendo una niña hasta cuando consigue el sueño, todavía es una niña, un sueño que mucha gente lo consigue ya siendo adulto, ella lo consiguió todavía como una niña. Entonces, uh -huh. pues, eh, eh, es, es, algo, es algo bonito, todos lo pueden leer en la familia, ¿sabe? Es, es bien fácil de leer, tiene, tiene caricaturas. Eh, tiene ilustración, así que se pueden se pueden divertir con ese libro. Y también voy a tiene continuación, porque recuerda que que, que yo no terminé muchas cosas y, y yo y yo después de ahí he hecho muchas cosas, así que el Vita sigue haciendo de las suyas.
1: <risa> Oye, también también leí de ti que también quieres sacar ropa 100% ecológica, este ya que pues todos sabemos no que este planeta pues es el único que tenemos y, y de verdad uh -huh. que, que está súper interesante también la idea.
2: Sí, mira, este domingo que voy a estar en, en bueno, mañana, uh -huh. que voy a estar en eh, la inauguración de la clase A, voy a estar con mi, con mi línea de ropa. Eh, sí, decidí hacer eso porque muchas veces yo veía diferentes jugadoras que, te, que, que eran la cara de la Nike o de la Adidas o de la Reebok, o de cualquier otra clase de, de, de línea de deporte, y yo dije, no, yo quiero tener mi propia línea, la mía, la que sea de la chica olímpica. Entonces dije, no solamente, no quiero tener una línea, quiero cualquier línea, ro cualquier ropa, no, quiero tener una ropa que yo pueda ayudar. Y, y lo vi de, 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 de ese punto, y yo dije, bueno, tenemos, por ejemplo, ahora estas calores que están haciendo, que esto es una cosa de loco, sí, y sí. yo dije, bueno. Esto tenemos que tratar de ayudar. ¿Por qué? Porque como tú lo dijiste, el planeta Tierra es la única casa que tenemos. No tenemos otra por el momento. Así que tenemos que ayudar y conservar este planeta. Así que yo dije, pues quiero hacer ropa de eco que sea de botellas recicladas eh, y puedas hacer esa tela no solamente eso la, la ropa va a ser de diseñador y va a ser ropa eh, fashion o sea es ropa bonita no, no no piense de que porque va a ser de reciclado va a ser una Exacto. ropa fea o no piense de que porque va a ser una ropa de atlético pues una ropa atlética pues eh, pues un pantalón cualquiera una camisa cualquiera no va a ser ropa de diseñador Así que creo que va a ser, un, es, un, es una cosa diferente, porque va a ser mi propia línea eco-friendly de diseñador y, y te vas a ver fashion. Así que yo creo que, que eso es lo que muchos atletas buscamos y, y muchas mujeres que quieren verse atléticas, aunque no hagan nada de ejercicio, pero <risas> pueden verse atléticas y pueden verse bien con la, con la ropa y a la vez estamos ayudando al planeta.
1: Claro, oye, llegamos ahora a, a lo que estás haciendo hoy día. Bueno, está, además de las cosas que estás haciendo hoy día, pero una de las de la, de la que pues, te tiene ¿no? en, en el ojo público, y es que él por primera vez, va a ser la primera mujer filmada en jugar clase A en Puerto Rico con los Pelícanos de Rincón.
2: Sí, mira, eso eso fue algo que mucha gente piensa que pasó de hoy para hoy, mm -hmm. pero realmente eso no es así. Eh, el, el apoderado del equipo de Rincón lleva detrás de mí, yo diría que más de tres o cuatro años wow. pero no no se había dado la oportunidad ya sea porque yo tenía que trabajar, quizás tenía otros compromisos, tenía otras cosas y él siempre me decía tengo tu contrato y yo le decía pero es que no puedo y volví lo, al año siguiente, tengo tu contrato es que, es que no puedo de verdad, pero ¿qué pasa? después de esta pandemia Después de estar un año encerrados, uh -huh. yo me puse a pensar y, y él me llama un día y me dice, Elvita, tengo tu contrato. La liga va a empezar el 27 de junio. Ya se abrió. Ya vamos a poder jugar. Y vamos a tener fanaticada. Y yo me puse a pensar. Yo dije, bueno, después de todo este año que hemos tenido sin deporte, encerrado" sin saber si vamos a estar vivos o no. ¿Sabes qué? Voy a ir a jugar. Y le dije a él, voy a jugar, envíame el contrato que te lo voy a firmar, porque creo que ya es tiempo. Y así fue, él me envió el contrato, yo se lo firmé, él lo enseñó eh, donde tenía que llevarlo, todo el mundo estuvo de acuerdo, porque mucha gente ya me conoce, porque saben mi trayectoria de pequeñas ligas, además de que cuando yo tenía 18 años yo jugué en la liga sub-22, béisbol también, y ya ellos saben de mí, y ellos dijeron, ah, sí, no hay ningún problema, que venga, vamos, que, sí, que sí, que venga a jugar, y después empieza todo el mundo a decir, ah, una muchacha va a jugar, oh, sí, mira, ella fue, ah, y cuando empiezan a buscar y empiezan a, 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 a tal cabos como uno dice, ellos se dan cuenta de que yo fui a las olimpiadas de que yo estuve en la selección de que yo fui la primera que jugó béisbol que jugué sub-22 y todo eso, entonces pues ahí es que empieza toda esta locura de que la gente empieza ah, la primera mujer, en el clase A y todo esto, entonces pues aquí estamos, ya mañana vamos a, a... esperamos dar ese primer hit <ríe> el...
1: no, no, y así será oye, el, este, Elvan dos o dos tres preguntas más para dejarte ir pues sé que tienes un día triado hoy cuando, cuando él va a se retire, ¿cómo quiere, cómo quiere ser recordada? ¿Cómo quiere que la gente te recuerde?
2: Pues mira, de verdad, yo, yo quiero que la, que la gente me recuerde como, como una persona que nunca tuvo miedo a hacer cosas diferentes. Eh, ella fue una persona que, que siempre quiso hacer las cosas eh, bien hechas y y que, pueda, que ella pudo abrir camino hacia otras hacia otras personas que quizás tenían miedo eh, quizás a rechazo, porque muchas veces hay muchas niñas que no quieren jugar con niños por, por miedo a la burla eh, por miedo al rechazo por miedo a lo que vayan a decir y, y a lo mejor nadie está pensando en eso porque mira, mira mira a mí ahora mismo yo decía pues voy a jugar clase A Nadie se opuso, nadie dijo que no. Pero si yo hubiera pensado, ay, ¿y si dicen que no? ¿Y si la gente no quiere que yo juegue? Quizás no hubiera firmado y no hubiera pasado nada. Así que yo quiero, yo quiero servir de eso, de que la gente no tenga miedo, de que la gente haga lo que quiera hacer, porque todo, todo lo que se hace eh, con, con ganas es algo bueno. Y, y así me gustaría que me recordaran como una persona sin miedo y que se atrevió a hacer lo que le gustaba.
1: No, verdad que sí. Y ahora sí, proyectos futuros, sé que ahora mismo hablar de proyectos futuros es algo súper difícil, ¿no? Con esta la pandemia, ahora mismo ni sabemos qué mañana pueda pasar, pero ¿qué tienes por ahí en mente de los proyectos futuros?
2: Pues mira, eh, cochar, ser coach, eso me gustó mucho. Quizás en algún futuro estar con la selección de Puerto Rico. Eh, no sé, seguir eh, haciendo escribiendo más libros para, para inspirar a, a más jóvenes eh, y hasta, hasta el día en que yo pueda darle a la bola voy a estar, voy a estar jugando
1: Y ahora, sí ¿cómo te conseguimos en las redes sociales?
2: Pues mira, como la chica olímpica y Lebron, eh, y lebron la chica olímpica en, en todas las páginas en Instagram, en Twitter en Facebook como la chica olímpica
1: Oye, a nosotros nos busca en cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast y en Instagram, como desde la línea podcast. va de verdad un honor para mí tenerte aquí, hablar un rato contigo y como te dije, o sea, cuando descubro gente como tú, me pompea más porque pues para eso estamos aquí, ¿no? Para seguir descubriendo letras tan grandes como tú.
2: Ay, muchísimas gracias, ¿no? Para mí es un honor poder estar hablando, eh, hablar aquí contigo y con todos tus oyentes para que, para que toda esa gente también se pompee y toda... Y, y, y sigan haciendo lo que quieran hacer ya sea deporte, ya sea baile ya sea música eh, ya cualquier talento que tengan pero que que, que inspiren a los demás que sigan y, y que, que tengamos un mejor un mejor mundo que es lo que lo que queremos sacar también a toda la juventud de la calle eh, de cosas que no, que no tienen sentido y que no los llevan a ningún lugar así que muchísimas gracias a, a ustedes por tener este programa que la gente pueda escucharlo y pueda saber de diferentes de diferente personalidades.
1: Oye, y antes de dejarlos ir, quiero darle las gracias. Recuerda buscarnos en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast. Si estás en Apple Podcast, déjanos cinco estrellas en cualquier otra. Déjanos un comentario. No olvides suscribirte. Es súper importante para nosotros. Y no puedo dejar afuera los que son nuestros patrocinadores, Deporte Rey y Camiseta. Si quieres buscar cualquier camiseta de cualquier club del mundo, búscalos a ellos, Deporte Rey y Camiseta, en Instagram. Dale like, dale, share, comparte este episodio con todos tus panas. Déjale saber que desde la línea podcast está aquí y es tu podcast favorito. También búscanos en Instagram como desde la línea podcast, en el logo a Calimocho Man, a Frank y en la canción de final al grupo La Parcha para darte un beso. Búscalo en cualquier plataforma de música para darte un beso.
0: Quiero que tú te enteres de que te extraño Desde el momento en que me despido frente a tu puerta Quisiera ser yo el que todos los días del año Con un cafecito en mano a ti te despierta Cántate mis canciones al oído Y celebra que estás aquí conmigo Haciéndote el amor hasta que me pierda en tu corazón yo quiero darte un beso amor de como si fuera la última vez, como si luego de esta noche no vieron después, que mis manos se dediquen a explorar tu piel, que tu sonrisa se combine con tu desnudez, te quedas conmigo esta mañana, cuando entre el sol por la ventana, nos desayunamos en la cama, yo quiero darte un beso.